0: Je range le petit panier de victuailles, glisse la flasque de brandy dans la poche latérale de ma combinaison de vol et m'insère tant bien que mal dans le cockpit comme dans une seconde peau. J'ai avec moi une montre prêtée par Jim Mollison, le seul pilote qui ait tenté la même liaison aérienne et s'en soit sorti vivant. J'ai une carte sur laquelle est dessinée ma route au-dessus de l'Atlantique, Dabington à New York, chaque centimètre d'eau glacée à survoler y est indiqué mais pas le vide, ni la solitude, ni la peur. Ce sont pourtant là des choses tout aussi tangibles et il faudra bien que je passe au travers. Tout droit à travers les turbulences et les trous d'air nauséeux, pour la simple raison qu'on ne peut pas tracer une route qui contourne tout ce qui vous effraie. Vous ne pouvez pas vous dérober à une partie de vous-même et heureusement. Il m'arrive de penser que seuls les défis que nous relevons nous révèlent à nous-mêmes et nous changent aussi. Un kilomètre et demi de piste et 950 kilos de carburant, de noirs escadrons de nuages convergeant de tous les coins du ciel et la lumière qui baisse de minute en minute. Je ne peux pas traverser tout ça et rester la même. Je maintiens le cap et tiens le manche fermement. Je passe en brinque bruyamment devant les spectateurs et leurs appareils photos puis devant une série de marqueurs qui mènent au drapeau rouge, le point de non-retour. J'ai 1500 mètres de piste et pas un centimètre de plus. Il n'y arrivera peut-être pas, évidemment. Après tous ces préparatifs, le soin, le travail, les efforts pour rassembler mon courage, je me dis qu'il est possible que le gueule reste collé au sol, plus éléphant que papillon, et que je vais échouer avant même d'avoir commencé. Mais d'abord, je vais donner mon maximum. Au bout de 200 mètres, la queue de l'avion se soulève pesamment. Je pousse les gaz, luttant contre la gravité, cette force effrayante, et perçois plus que je ne vois le drapeau rouge qui se rapproche. Les gouvernes prennent vie et le nez se lève. Voilà l'avion en l'air, droit comme une flèche. Papillon. Finalement. Nous grimpons dans la lumière mourante avec la pluie qui asperge l'échiquier vert et gris de Swindon. Devant moi s'étend la mer d'Irlande, dont les eaux sombres se disposent à me happer le cœur. Le scintillement, ça, c'est cork La forme bossue et noire là-bas, le labrador. J'écoute les sanglots continus du moteur, assidu au travail pour lequel il a été construit. Mon nez fait des bons. Je fonce à travers les paquets de pluie, grimpant à pleine puissance malgré les secousses imprimées par la tourmente. Je suis maîtresse de mes réflexes, ainsi que de ma machine. Mais au-delà, il y a une chose plus mystérieuse et essentielle. Mon ambition depuis toujours d'écrire mon nom dans le ciel, au moyen de cette hélice, de ces ailes tendues de toile laquée pendant trente-six heures dans le noir. C'était il y a deux ans. Le défi m'avait été lancé dans le brouhaha d'une salle de restaurant, entre les murs lambrissés de cèdre du White Rhino à Nieri. Dans mon assiette, j'avais un tourne d'eau au poivre, des asperges aussi fines que mes auriculaires, et dans nos verres à tous, un vin de Bordeaux à la robe Grenat. La petite phrase avait été lancée au dessert par j. C. Carberry. Personne, ni homme ni femme, n'a encore traversé l'Atlantique à partir d'ici, d'est en ouest, le sens le plus périlleux. « Qu'en dites-vous, Beryl ?» Deux ans plus tôt, Mollison avait manqué à un grand saut analogue. Nul n'imaginait qu'un avion puisse réussir pareil exploit, mais Jaycee, qui était riche à ne pas savoir que faire de son argent, avait l'âme d'un Magellan ou d'un Perry. Et voilà qu'il avait devant lui l'immensité sans bornes d'un océan, des milliers et des milliers de kilomètres d'air glacé vierge, bref, une nouvelle frontière et aucun avion. « Voulez-vous tenter le coup ?» Les yeux de J.C. étaient deux agates. J'ai soutenu leur éclat en regrettant que son épouse, Maya, ne soit pas des nôtres, ravissante, toute de soie blanche vêtue, coiffure crantée à la perfection. Hélas, elle était morte quelques années auparavant, au cours d'une simple leçon de pilotage dans les environs de Nairobi. Un jour sans vent, ni surprise côté météo. La première tragédie aéronautique à nous avoir frappé de près, mais non la dernière. Ils étaient nombreux, ces fantômes bien-aimés dont le sentiment nous parvenait des profondeurs du passé et dansaient sur les bords de nos verres à vin, nous rappelant combien ils avaient été audacieux, combien magnifiques. Inutile de me rafraîchir la mémoire. Je ne les avais pas oubliés. Et je ne sais comment, à l'instant où j'ai croisé le regard de Jaycee, j'ai eu envie de les rapprocher encore plus de moi. « Oui ?» lui ai-je répondu. Et il a répété sa question. Les dernières lueurs du couchant ne tardent pas à se dissoudre aux confins effrangés du ciel, et il n'y a plus que la pluie et l'odeur du kérosène. Je vole à 610 mètres au-dessus de la mer, une altitude que j'ai l'intention de maintenir pendant les deux jours qui viennent. La masse nuageuse a avalé la lune et les étoiles. Le noir est si total que je suis bien obligé de me fier uniquement à mes instruments, battant des paupières pour chasser de mes yeux la fatigue qui m'empêche de lire les cadrans mal éclairés. N'ayant pas de radio, je trouve apaisant le ronronnement et la puissance de mon moteur et la force du vent de quarante nœuds contre le nez de l'appareil. Les clapotis de carburant dans les réservoirs me bercent eux aussi, Jusqu'au moment où, quatre heures après le départ, mon moteur commence à avoir des ratés. Il crache et siffle, puis s'arrête. Silence. L'aiguille de l'altimètre tourbillonne à une vitesse vertigineuse. Je suis dans une sorte de trance, mais mes mains, elles, savent ce qu'elles doivent faire, même si mon esprit est engourdi. Il suffit que je tourne le robinet pour engager le réservoir suivant. La machine repartira. Forcément. J'avance une main dont je m'efforce de calmer les tremblements et mes doigts cherchent l'inverseur en argent. Il se produit un clic rassurant, mais le moteur reste muet. Le Vega gueule continue à perdre de l'altitude. 335 mètres, 240 mètres, plus bas encore. Les nuages s'écartent brièvement pour me laisser voir les scintillations terrifiantes d'une eau écumante. Les vagues se soulèvent vers moi, le ciel insondable me pousse vers elles. Je tripote de nouveau le robinet en m'efforçant de ne pas céder à la panique. Je m'étais préparé à tout. Mais y a-t-il une seule personne vraiment prête à mourir Maya l'était-elle quand elle a vu la terre voler à sa rencontre Denis l'était-il en ce jour abominable au-dessus de Voy un éclair soudain électrise l'air autour de mon aile gauche qui s'illumine comme à Noël. Et une sensation de déjà-vu m'étreint, comme si je m'étais déjà souvent trouvé dans cette situation. Peut-être ai-je toujours été précipité dans ce violent plongeon, tête la première, vers moi-même. En contrebas, les flots irrités attendent sans pitié. Et pourtant, c'est vers le Kenya que voguent mes pensées. Ma vallée du rift le mont Longono et les bords déchiquetés du cratère de Menengai, le lac Nakuru et le pâle flamboiement du plumage des flamands roses, les hauts et bas escarpements Kekopei et Molo, Njoro et la pelouse miroitante du Mutaiga Club. C'est là-bas que je vais, même si je sais que c'est impossible. À croire que l'hélice découpe l'épaisseur du temps, tout à la fois me propulsant vers l'arrière et vers l'avant, éternellement, ouvrant pour moi le chemin de la liberté. « Oh !» me dis-je en chutant dans la nuit, aveugle à tout le reste. Je rentre chez moi. Première partie Chapitre 1 Avant que le Kenya soit le Kenya, sur une terre vieille de millions d'années et pourtant d'une certaine manière encore neuve, seule la plus majestueuse de nos montagnes portait ce nom. On la voyait de notre ferme Anjoro, dans le protectorat britannique d'Afrique de l'Est, dressant au bout de l'immense plaine dorée ces pics durs aux cimes desquels les glaciers n'avaient pas complètement fondu. Derrière nous, la forêt maux était bleue, drapée dans des écharpes de brume. Devant, la vallée du Rangai s'abaissait en pente douce, dominée d'un côté par l'étrange cratère de Menengai.